0: Welkom in deze atypische podcast over anders ondernemen en een beetje atypisch in het leven staan. Ik ben Annelies Delmoetje, veertiger, moeder van twee en in 2014 ben ik bewust uit de Red Race gestapt om fulltime ondernemer te worden. De meesten kennen mij als het Antwerps freelance administratief wonder... Maar ik ben ook ondernemerscoach, ik ben certified partner van Teamleader, salesagent Benelux voor Amazona's hangmatten en hangstoelen en sinds corona heb ik met de hangmatten ook een webshop. Je hoort het al, het is een heel atypische combinatie. In deze podcast laat ik graag andere atypische ondernemers aan het woord waarmee ik mij de laatste jaren als ondernemer omringd heb. Zij werken ook anders hard en met hen heb ik heel inspirerende gesprekken. Ik maak ook af en toe een Ask Analyse Anything aflevering. Dus heb je een vraag voor me, stuur die gerust door en dan beantwoord ik die in die speciale aflevering. Veel luisterplezier met deze aflevering. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Wanneer jullie weer luisteren naar een aflevering van de Atypische Podcast. En vandaag uh, heb ik. Hanne Luiten in huis gehaald, is te zeggen via de zoom. Uh, lang levende de technologie. Uh, Hanne was genomineerd door Kelly, uh, ook een schrijfster, blogster. Hanne voor degenen die jou niet zouden kennen, stel jezelf eventjes
1: voor. Um, ik ben Hanne Luiten. Ik ben 37, maar ik word er bijna 38. Um, ik vind mijn verjaardag altijd een hoogtepunt, dus ik vertel het er graag bij dat ik bijna een jarig ben. <laughs> ik, uh, ik woon in Lier samen met mijn gezin, ik heb een, uh, een man en drie kinderen en uh, ik schrijf. Uh, dat zijn zowel boeken als um, ja, andere dingen, zoals uh, briefjes en uh, uh, anekdotes en verhalen op Instagram en uh, van alles en nog wat, maar de samenvatting is ik schrijf. <laughs> Ja, en
0: toeval bestaat niet. De, de week dat jij genomineerd werd door Kelly... Um, ...had ik een lezing met jou, toevallig. Ja. Uh, dus, dus jij doet ook lezingen. Is, is dat uh, alles waar, waar de mensen jou kunnen vinden of kunnen boeken? Of, of hoe zit dat? Ja, mijn lezingen die zijn helaas gestopt nu.
1: Um, ik heb dat gedaan. Mijn eerste boek is uitgekomen in 2019. En al heel snel kreeg ik toen de vraag van... ...ja, ga ik die lezingen geven? Maar dat is wel leuk om dat ook met echt, mijn echt publiek te doen... En ik dacht toen van, nou oh nee, uh, springbeurten, dat ligt achter mij, dat ga ik niet meer doen. Maar ik heb dat dan, ben dat dan toch beginnen doen en dat bleek zo ontzettend fijn om te doen, dat ik dat uiteindelijk, uh, want dat is een lezing die eigenlijk ja, volledig opgehangen is aan dat eerste boek, dat ik dat um, tot eind 2021 heb gedaan, natuurlijk uh, door corona met de nodige onderbrekingen tussendoor. Maar um, ik heb het afgerond uh, op dit ogenblik, omdat... Nu, uitverteld ben ik nooit, hè. ik zou kunnen blijven gaan. Um, maar ik moest voor mezelf dat even afronden, dat project. Gewoon om um, terug ook meer vrijheid te krijgen in mijn hoofd. Om te zien van, ja, wat kan er nog? Um, waar kan ik nog, nog andere verhalen vertellen? Nu, ik zeg nooit, nooit. Misschien pik ik het wel weer op. Maar voorlopig is het, uh, het lezinghoofdstuk even afgesloten. Ik ben toch blij dat ik dat dan
0: nog, uh, nog meegemaakt. Dat is altijd leuk, Ja, hè? Ja, ja, oh. ja. Zeg, en een uh, van mijn vraagjes is altijd, hoe lang ben je al... Ondernemer, zie jij jezelf ook als, als ondernemster?
1: Ondertussen wel, um, maar ik ben ook niet zo heel lang ondernemer. In die zin, ik ben nog maar net een jaar eigenlijk volledig zelfstandig. Hè? Um, in het najaar van 2020 merkte ik van... Het is eigenlijk allemaal te veel. Ik werkte op dat ogenblik nog halftijds in dienst. Um, bij een heel fijn bedrijf trouwens, waar ik de nodige vrijheid kreeg om al in bijberoep mijn uh, schrijven te ontplooien, zeg maar. Maar het was te veel. Er werd langs alle kanten aan mij getrokken en ik moest mijn kant kiezen. En ik dacht dan... Um, het is misschien wel nu de moment, op het meest bizarre ogenblik dat ik dat kon, denken, want alles lag plat, alles was gesloten. Ik had geen enkel zicht op een lezing. En toen dacht ik, ja, ik ga het dan toch maar doen. Want als ik nu niet, meer durf, als ik nu niet durf doorzetten, dan, dan durf ik misschien nooit meer. Dus um, dat doe ik nu een dik jaar eigenlijk. En ondertussen zie ik mezelf als ondernemer, want dat ben ik ook wel echt, maar dat heeft lang geduurd. Ik heb, het, ik heb mezelf heel lang een, een, zo een per ongeluk schrijfster genoemd. Maar um, ondertussen weet ik wel van ja, dit is wel echt gewoon mijn ding. En, en nu droef ik net ook wel veel, uh, veel zelfzekerder zeggen: van ja, hier ga ik voor en, en dit is dan nu mijn business. Ja, ja.
0: ja, ik heb vorig jaar, ik denk, 85 boeken gelezen, waaronder dan ene van u. Dit jaar zit ik aan. Acht al en we zijn wow. maar zes weken ver. Dus uh, ik denk dat ik wel mag zeggen dat, dat ik uh, wel schrijfstijlen kan onderscheiden en ik moet zeggen het hilarisch je boeken. Ik zet de linkjes sowieso in de show notes dat de mensen die ze nog niet zouden gelezen hebben daar uh, really? zeker naar teruggrijpen. Um, voor degenen die dat effectief jou nog niet kennen en de boeken niet gelezen hebben, het gaat over het moederschap. Hè?
1: Ja, ik heb twee boeken geschreven voor volwassenen en twee kinderboeken. En mijn, raar maar waar is mijn uitgangspunt voor beide genres zeg maar, altijd hetzelfde. Ik kan niet schrijven over... Ik zie mezelf geen fictie schrijven. En dan bedoel ik echt ja, zo'n romans of zo. Dat is niet mijn ding. Ik vertrek altijd van iets dat heel dicht bij mij ligt. Mm -hmm. En is Zowel voor mijn kinderboeken zo, maar zeker voor mijn boeken voor, uh, voor volwassenen. Omdat die echt ja, gaan over het... Het, uh, of de onderneming die mij eigenlijk nu het meeste bezighoudt, en dat is mijn gezin. Ja. Uh, toen ik mijn eerste boek schreef, waren mijn kinderen... 6, vier en 2. Ondertussen zijn ze wat groter uiteraard. Ja. Maar toen had ik echt het gevoel ik zit hier in de trenches van Motherhood en ik moet het van mij afschrijven of ik moet in therapie gaan. Het is even... <lacht> um, nu, Ik heb ondertussen ook therapie gevolgd, dus het is uiteindelijk het beide geworden, maar um, toen had ik echt het gevoel van hier zit van alles in dat ik wil vertellen in de hoop dat mensen herkenbaarheid vinden en een soort van verbinding. Over moeders stijlen dan heen, of zo, want natuurlijk, opvoeding is zoiets persoonlijk. Ik zou nooit, ik heb nog geen handleiding van mijn eigen kinderen, laat staan die van iemand anders. Ik zou nooit willen zeggen, zus of zo, maar gewoon door mijn verhaal te vertellen, merk ik dat er ontzettend veel verbinding is um, kunnen ontstaan. En daar ben ik heel 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 dankbaar voor eigenlijk. Ja.
0: Ja, want, want ik was dan um, halverwege ons moeder en zeker als ik jouw moeder, haar kant dan lees van, van bijvoorbeeld dezelfde anekdotes die jij dan eerst vertelt um, het, het moederschap is echt een ondernemerschap op zich hè.
1: eigenlijk combineren we twee ondernemingen hè? Ja, absoluut en ze zijn ook niet af te scheiden van elkaar of bij mij toch niet, dat loopt helemaal in elkaar door um, dat was voor corona, dat is door corona nog meer geworden uiteraard Um, maar dat is bij mij ontzettend verweven met elkaar. Um, ik heb ook altijd tegen mijn kindjes gezegd: van, als ik jullie niet had gehad, was ik misschien nooit een schrijfster geworden. Want zij zijn echt mijn, mijn inspiratiebron. En, en Zij als persoon, maar ook alles wat er mee komt, komt zien tegelijkertijd. Dus um, ja, dat zit bij mij echt helemaal in elkaar vast. Eigenlijk. Ja, en, en zelfs als
0: het, als het niet verweven is, ik, werkte, ik heb altijd part-time gewerkt. Vanaf dat de kinderen geboren waren. Omdat, ja, mijn ouders werkten ook nog, mijn schoonouders ook. Dus ik kon ze niet zomaar gaan droppen. En ik vond dat ook niet de manier hoe dat ik ze wou opvoeden, van ze gewoon fulltime ergens te droppen.
1: Maar zo'n dag gaan werken, dat was minder vermoeiend dan een dag thuis. Hè? <lacht> dat, is zo. dat is zo, absoluut. En ik heb dat in mijn eerste boek ook omschreven, um, dat mijn gezin als een soort van bvba aanvoelde. Maar er zijn niet beursgenoteerd. Die werknemers die willen hun uniform niet aandoen. Die hebben geen enkele intentie om van ons bedrijf een succes te maken. Om, nou, dat is natuurlijk heel um, anekdotisch omschreven, maar zo voelt dat wel echt soms. Ja. Het gevoel dat je duizend jobs ineens aan het doen bent. En je bent en kok en taxichauffeur en verpleegster en, wat weet ik, veel ook allemaal, kapster. En dan vragen ze als morgens om kwart voor acht voor mij een gevlochten vlecht hier en daar dit. En dan denk ik, ah, wat is dit allemaal? En um, dan bleek dat in heel veel gezinnen zo te zijn. En dat is echt iets heel bijzonders eigenlijk. Ja.
0: En ik zit nu ongeveer tien jaar verder dan jij. De, mijn oudste wordt er 22, mijn jongste twee, uh, 20. En een jaar geleden zei mijn dochter, dus de jongste, mama, jij hebt eigenlijk toch wel chance met je kinderen. Hè? Hoe braaf zijn wij wel niet? dan denk ik, hmm, maar jij zei ver, vergeten hoeveel bloed, zweet en tranen dat, dat effectief gekost heeft. En ik heb geantwoord, wacht als jij kinderen hebt, kind. En dan gaat het ja. kind snappen. Maar ja, het feit dat ze dat dan zo zien of aanvoelen dat het hier oké is, denk ik, we zijn geslaagd.
1: Voilà, absoluut.
0: Ja, ja. Zeg, um, waarom wou je dan per se toch ja, dat in, in als ondernemer doen en niet gewoon in een ja, woondienst
1: ergens gaan schrijven? Eerst was dat heel, vooral een praktisch gegeven voor mij, om die keuze dan te maken om toch te gaan voor de onderneming, omdat ik voelde van ja, ik kan... Uh, niet 100% mijn ding doen op mijn werk en niet 100% mijn ding doen met mijn schrijfwerk. En ik dacht, ik moet hier nu een, een, een heel rationele beslissing maken, want dat is, ik vond dat tegenover mezelf eigenlijk niet meer te verantwoorden. Dat, ja, dat je niet met je volledige um, uh, aandacht zeg maar, altijd bij, 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 bij één ding kunt blijven. Dus ik dacht eerst van ja, als ik dat nu opsplitst, dan kan ik daar volledig op focussen. Um, dus dat was de eerste stap voor mij. En daarnaast voelde ik van, ja, er valt hier zoveel te vertellen en zoveel te schrijven. En dat publiek is zo ontzettend warm en dankbaar. Ik ben daar um, van geschrokken eigenlijk. Ik had er niet verwacht dat dat zo zou gaan zijn. En dat motiveert natuurlijk wel om, om te blijven gaan en om te kijken van, ja, wat kan ik hier nog betekenen voor, voor, voor ouders, maar ook voor kinderen. En dan ging er plots in de hele wereld dan ideeën voor mij open toen ik tijd had om mij er volledig in te smijten. En dat was, um, dat was heel bijzonder om dan zo te kunnen heel stelselmatig maar zien van... Ja, wat kan ik hier nog en wat ligt mij wel en wat ligt mij niet? En dat voelt allemaal heel um, vloeiend aan op een of andere manier. En, en dat is wel leuk. Ja. Nu, het was nooit met een droom of zo om ondernemer te worden. Vroeger, hè. Gelijk dat andere kinderen... Dat ik bakker of kok of zo worden... Dacht ik, als ik klein was... Ja, ik wil heel graag schrijfster worden, maar ik dacht dat dat niet kon. Ik las ontzettend veel boeken en ik vond dat... Heerlijk om daar helemaal in te verdwalen. Maar ik dacht, op oh, schrijver worden, nee. Ik schrijf wel mijn opstelletjes thuis. En ik verzoom wel verhaaltjes die ik dan met de hand wel opschreef. Maar echt schrijver worden, nee, dat is iets voor grote mensen, dacht ik. En ik wou dat ik, dat ik terug kon gaan soms in een tijd. En tegen, tegen mezelf zeggen, van, ja, maar als dat een droom is, dan moet het daar echt voor durven gaan. Ik had dat toen zeker niet geloofd. Ik had het twee jaar geleden zelfs nog niet geloofd. Dus um, ja, dat is iets dat mij echt een beetje overkomen is. Ja. Nochtans... Schrijf je moeder,
0: als je het over talenten hebt. Hey, Hanne, je bent goed met woorden. Ja, en ik vond dat toen echt waardeloos advies.
1: <lacht> maar moeder, ik wil gewoon kunnen tekenen of kunnen dansen of kunnen zingen, gelijk mijn vriendinnen. geeft mij een praktisch talent. En zij zei, ja, Hanne, je bent zo goed met woorden. En ik dacht, ik ah, kan er nu echt niets beters verzinnen dan dat. En uiteindelijk bleek dat als moeder gelijk had en, en, en haar... haar advies of zo, van, 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 haar, haar tip van toen heeft, heeft uiteindelijk mij ingehaald. En, en ja, en zo blijkt dat moeders wel vaker gelijk hebben zonder ja, ja. het meteen inzien.
0: Ik heb zo'n post op, op Instagram gezet ook. Van, he, Kinderen, je moet niet discussiëren met je moeder, want op het einde, ze heeft toch altijd gelijk. En ik heb heel veel likes gehad en zo'n mm, van mijn dochter. <laughs> en die, ja... En eigenlijk is dat wel, als je zo de, de adviezen of de raad zeker als je de verhalen van uw moeder dan leest, hoe dat het dan bij haar ouders eraan toe ging. Ja. Ik vond dat heel
1: boeiend, eigenlijk om te, want we hebben dat boek in volle lockdown geschreven via e-mail. En dat was toch wel heel speciaal, dat op het moment dat er zoveel fysieke afstand was, dat dat schrijven ons toch zo, dat klinkt nu heel melig, maar dichter bij elkaar bracht, omdat... Herinneringen zijn gekleurd. Hè? En ik zag situaties van toen heel anders dan zij. En dat is heel waardevol om daar die nieuwe laag bij te zien. Voor mezelf persoonlijk, maar ik denk misschien ook voor de mensen die het lezen van ah ja, maar als je het vanuit een moederstandpunt bekijkt, dan, dan is de situatie wel anders. Of dan ligt daar een andere gelaagdheid tussen. Of, eh, dat vond ik heel, heel leuk om te ontdekken gaandeweg. Want dat had ik niet op voorhand verwacht. Hm. Eh, als we aan het boek begonnen, dat het op die manier zou gaan eindigen. Dus, eh, ik herinner
0: mij. Ineens. Um, ik heb ooit mijn grootmoeder, die is, die is nu helaas overleden. Um, we hadden een viergeslachter met mijn dochter. En mijn grootmoeder is ooit geïnterviewd door de VRT over seksuele voorlichting. Want daar was toen een, een boek van uitgekomen. En zij gaf dat met een bond van de, de weet ik veel, de KVLV of hè, in den tijd. Ja. Um, maar zij gingen dat in andere parochies doen, want ze mochten niet herkend worden. Oh. En, en ja. dat was dan effectief hoe door de generaties heen de seksuele opvoeding dan, dan veranderd is. En effectief, dan, dan zie je wel veel veranderingen op dat vlak dan, maar ook veel gelijkenissen. Ja. En, uh, en, en inderdaad, dat heeft ons ook dichter bij elkaar gebracht, maar dat had ik ook nooit uh, verwacht. Dat ik vond daar niet eens op zo. Dat, uh, tja, ja, ja, we hebben dat ook. Ja, voilà. Ja. Zeg, euh, ik vraag meestal, wat is er typisch aan uw beroep en atypisch dan aan jou en, en jouw schrijfstijl? Ik heb het al een beetje... verklaard. ik vind het hilarisch. Zijn er nog zo comments van, van lezers die je, die je
1: krijgt waarom dat zo goed is? Ik hoor heel vaak dat het herkenbaar is en um, daar ben ik altijd heel blij om, omdat... Um, ik waak er heel erg over. Ik heb daarnet dat ook al gezegd, dat het, dat het van heel dicht bij mij komt en dat maakt dat het authentiek is en dat dat ook zo overkomt. En dat ben, vind ik heel, heel fijn om te horen, dat mensen zien van ah ja dit is niet iets dat ze overdreven heeft of dit is geen, verz geen verzonnen verhaal. Of, of het, het is voor mij echt als ik het neerschrijf en mensen ervaren het ook zo. En daar ik, ben ik heel blij om. Daar ben ik ook, ben ik ook wel fier op, zodat dat een, ja, een universeel gevoel van herkenbaarheid kan teweegbrengen Dus dat vind ik, vind ik heel leuk. Hm.
0: En, en wat was dan jouw aha-moment, dat jouw moeder gelijk had met Hanna, je bent goed met woorden. Ja, dat was eigenlijk toen
1: de, mijn eerste boek uitkwam. Ik, had, ik was al zo blij dat ik een boek mocht schrijven. Ik dacht, dat kan niet, dat is hier een droom. Ik had dat boek dan uitgebracht en mijn grootste angst was, dat ze na een paar maanden van de uitgeefrij gingen bellen en zeggen, ja, Hanne, er zijn dan dertien exemplaren verkocht, waarvan zeven aan uw mama, dat was echt zo'n angst. En dat bleek dan niet. En dat ging na een week in tweede druk en in derde druk. En ondertussen liggen er negen drukken in de winkel. En dat, is, dat was voor mij zo'n openbaring van... Ah, mensen lezen dit en vinden het leuk of vinden het herkenbaar. Of maken reclame voor, voor mijn boeken. En dat was denk ik de eerste keer dat men een frank wil van... Oké, okay, misschien is het wel het moment om dat soort verhalen nu te beginnen vertellen. En volop in die eerlijkheid te duiken zonder dat... Want dat vind ik ook wel heel belangrijk om te zeggen. Het allerliefste wat ik doe, is mama zijn. En heel vaak wordt er, wordt er, wordt er, wordt er zo naar gekeken van... Oh, die zeurt zo op het moederschap. Of wat is die nu aan het neuten over dit of dat. En dan denk ik, ja, maar dat is waar voor mij de realiteit ligt. Als de roze wolk het ene kant, de ene kant van het spectrum... En niet graag mama zijn de andere kant... Dan hoop ik dat ik ergens middenin zit. En dan mijn verhalen dat ook aantonen. van ja Het is het allerleukste wat het is. Maar het is gewoon niet elke nacht... Even plezant. Nee, en je en, kunt het uh, niet afzetten, ook niet, hè? Nooit, Nooit. Het eindigt, nooit, uiteindelijk nooit. dat is iets wat ik, um, toen ik zwang was van mijn eerste, totaal niet had zien aankomen. Ik wist wel natuurlijk, ik ging een kindje krijgen en ik was kei blij. En ik had mij niet voorbereid. Niet praktisch, maar ook niet emotioneel of zo. Ik dacht, we zien wel wat er gebeurt. En ineens was ik dan mama. En dan dacht ik, dit is nu voor altijd. Oh. Ja, je weet dat wel met je verstand, maar als je dat dan voelt, is dat, bleek dat toch nog iets heel anders. En dat had best veel impact op mij. Ik dacht, oh, ik ben nu de mama van Mille, hoe is dit kunnen gebeuren? <laughs> en dat is raar, hè? want je weet negen maanden lang dat het eraan komt. En toch verraste mij dat, dat gevoel Ja, en
0: gelijk je mama ook zegt, hè, je, je hebt al die nieuwe rollen en je zei je eigen ineens ook wel een beetje kwijt. Hè?
1: Ja, op zijn minst het is het zoeken, hè. Um, op zijn minst is zoeken naar wie was ik nu weer en wie ben ik dan nu en ben ik daar dan blij mee en ik vind het ook wel schoon dat dat er mag zijn, zijn net die zoektocht ik denk dat het onrealistisch is om misschien daar meteen in te staan in dat moederschap nu er zullen ongetwijfeld vrouwen zijn die zeggen dit is de rol van mijn leven, ik voel het aan mama bear dus dat vind ik fantastisch dat dat kan maar ik vind het ook best waardevol dat dat een klein zoektochtje mag zijn Zij mm. het ook niet meer dezelfde persoon als daarvoor dat is Um, dat kun je niet ontkennen, dat, je, dat er iets anders is geworden. Dus um, ja, dat is... Uh, bij mij was dat toch een klein zoektochtje,
0: ja. Ja, en zelfs tussen mijn kind één en kind twee, dat je denkt, en kind twee wordt geboren, ik weet al hoe het is. Ja, de niet dus, hè.
1: Nee, dat is een ander kind, hè. En je bent ook een andere moeder geworden. Ja. Um, als ik zie met dat... Ik ben nu bijna elf jaar mama... De dingen die ik elf jaar geleden deed, die zou ik nu misschien helemaal anders doen. Of, of dingen waarvan ik elf jaar geleden dacht van... Uh, dat gaat bij mij niet gebeuren. Ja, dat is dus wel gebeurd. Dus ik vind dat ook totaal geen... Er is geen shame om, om, om van mening te veranderen of van strategie te veranderen. Je groeit ook gewoon. Ja. En waar ik tien jaar geleden... Nee, twaalf jaar geleden, voor ik moeder, werd nog gedacht van... Ja, en als die niet luistert, dan zet ik die in een hoek en het zal ze leren. Ja, dat is nooit gebeurd. Gewoon omdat... Je hebt zoveel plannen en, 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 en strategieën, misschien op voorhand, maar dan is dat kind daar en dan is alles anders. Dus dat vind ik, dat mag er ook zo zijn dat je dat, dat af en toe. Ja, we... en die, je, je spreekt ook
0: vaak in die handleiding, maar ik heb eigenlijk dan per kind een handleiding nodig. Want ja. kind 1 reageert compleet anders op straffen dan kind 2 en zelfs nu nog. Uh, en eer dat je dat uitgevogeld hebt, uh, zijn we weer een paar jaar verder. Ja, ja dat is zo. Maar, uh, Inderdaad, hè, nee. En zeg, waar zijn er tot nu toe het meest vier op? Is dat dan
1: het vierde boek of de vocals, of um, de, of de BVBA? Boek, Wilma Wonder is natuurlijk een bijzondere, omdat ik die um, zelf heb uitgegeven. Dus daar ligt... Ik heb al die vier boeken even graag geschreven, maar Wilma voelt als iets meer van mij en van Noemi, mijn illustratrice. Dat is echt ons ding. Um, en dat maakt dat het, toch een an, dat het op een andere manier in het rijtje staat... dan die andere boeken. Nu, ik ben op alle vier, echt even fier. En ook als ik zie wat dat huis met de gele deur heeft gedaan... voor gezinnen en wat dat doet in klasomgevingen. En dat, is, dat, dat maakt me echt heel, heel, heel trots... dat we dat hebben kunnen doen met een, um, met een kinderboek. En ik hoop dat ik er zo nog heel veel mag schrijven... die dat vanuit mezelf dan vertrekken... en die dan samen met Noemi iets heel authentiek worden. Ik zie ons niet um, um, de nieuwe Tini-reeks schrijven, dat niet. Daarvoor zijn we te, te, te praktisch ingesteld, denk ik. En zijn wij ook gewoon, ja, wij willen over echte dingen schrijven. Zo. En, en dat gaat ons zeker de komende tijd nog bezighouden. En, uh, dat is absoluut het plan.
0: Ja. En dan specifiek in jouw korte ondernemerschap, maar misschien meer het moederschap of, of toekoeer, wat is tot nu toe jouw grootste vak up
1: geweest? Zo de meest negatieve ja. ervaring en wat heb je daaruit geleerd? Ja, dat is iets heel recent. Hè? Ik ben bezig met een nieuw project rond Wilma Wonder. Ik kan nog niet zeggen wat het is, maar dat was helemaal klaar. En op den allerlaatste moment valt Noemie Arefranc gelukkig. En zegt hij, zeg, moeten we eens niet checken of daarvan die veiligheidslabels op moeten? En ik dacht, veiligheidslabels, het gaat over een... een, een een project in papier, zeg maar. Ik zeg maar, nee, dat, dat is een boek. En zij zegt, ja, we gaan dat toch misschien even uitpluizen. En dat bleek ineens dat daar een CE-label op moet, omdat het onder de categorie speelgoed valt. En ik ben de laatste, dat is iets van de laatste drie weken, in een enorme zoektocht. En bellen met de FOD-economie en bellen met laboratoriums. En hoe krijg ik dat label? En nu denk ik, ah... Hoe heb ik dat over het hoofd kunnen zien in het hele productieproces? Hoe is dat nu kunnen gebeuren dat dat maar zoiets zit dat op de laatste momenten is tussengesprongen? Ik ben heel blij dat, dat, we, te, dat we het in gang hebben gezet, want zonder dat label maakt het niet op de markt gebracht worden, dus we hebben het nodig. Maar dat is niet alleen heel veel extra stress, maar ook heel veel extra centen die daarin kruipen, die dat ik niet heb begroot toen ik het project opstartte, waardoor de verkoopprijs eigenlijk niet helemaal niet meer klopt. Dus ik steek dat in mijn boekhouding onder leergeld nu. En ik bekijk dat maar als iets waar ik heel veel lessen uit, de, uit kan trekken en iets dat mij echt waar nooit meer gaat overkomen. Ja. Voordat ik nog iets nieuws bedenk, check ik eerst welke labels moeten daarop, hoeveel kost dat, hoe lang duurt dat en hoe kunnen we dat zo efficiënt mogelijk aanpakken. Dus dat is een leerschool van de laatste drie weken die uh, zeer waardevolle uh, informatie heeft gebracht. En ik hoop dat we morgen horen of het label er komt of niet. Dus uh, het is een hele spannende week. Ja, ik,
0: ik doe ook niet... Eén ding. Ik ben met vier bedrijfstakken bezig. En ik ga minstens één keer per jaar naar mijn makelaar en dan twee keer per jaar naar de boekhouder. Hoe moet dat effectief begroot worden en waar steken we dat? En moet ik verzekerd zijn? en Dan zie je mijn makelaar zo met zijn ogen draaien van wat komt ze nu weer af? En dan denk ik, ja, maar die hangmatten ook. Hè? Iemand denkt ja. dat op en dat breekt af. Of
1: ja. wat doe je daar dan mee? Ja, ja, je hebt daar absoluut een verantwoordelijkheid, want ook met dat nieuw project, er zitten geen kleine onderdelen aan, maar als kinderen daarin knippen of die scheuren daarin en iemand steekt dat in zijn mond en die stikken daarin, dat wil je niet meemaken. Nee, 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 nee. Dat zijn rampscenario's die je waarschijnlijk niet zult meemaken. Maar ja, ik ben toch liever daar heel erg voorzichtig in. Om ja. diezelfde reden gebruiken wij voedselveilige inkt om te drukken. Als een kindje dat in zijn mond steekt, dat dan niet rampzalig is of... of dat die ouders toch op zijn minst het giefcentrum niet moeten bellen. Dat heb ik zelf ook ja. al moeten doen. Dat is niet leuk, hè. bellen naar het antigiefcentrum. Dus um, ja, dat, dat is ook mijn verantwoordelijkheid als ondernemer om dat echt helemaal in orde te brengen. En dat neem ik wel echt heel serieus. Ja. Absoluut. Ja,
0: ja, ja, ja. Zeg, als je zelfs naar buiten zou gaan, je pakt een paraplu mee, want het is weer aan het gieten, um, en je zou je eigen. 18 jaar jezelf tegenkomen? Wat zou je jezelf willen meegeven over het leven of het ondernemerschap? Of het dat is moeilijk.
1: Moederschap? Toen ik 18 was, wist ik heel zeker wat ik wou doen. Ik, ik ging journalistiek studeren en ik ging bij de televisie werken. En als ik daar nu op terugdenk, ik was zo vastberaden daarin en dat, was, dat ging mijn plan zijn en heel mijn leven ging zo zijn. En um, ik heb dat tien jaar gedaan en dan was ik zwanger van nummer drie en dacht ik dit is het niet meer. Um, en toen dacht ik wel van: Oh, ik kan, ik kan wel echt ook niks anders dan dit. En ik zei toen tegen mijn oudste dochter, die was toen vier, van: Ja, mama gaat stoppen bij de televisie. En mama, wat ga je dan wel doen? Ik zeg: Ja, iets anders. En zij zei tegen mij, vier jaar was ze: Maar mama, kan jij wel iets anders? Kan ik, kan ik wel iets anders? Ik weet het niet. En ik stortte mezelf in een existentiële crisis. En ik denk dat ik, als ik nu tegen mijn 18-jarige zelf zou kunnen spreken, dat ik tegen haar zou willen zeggen van doe maar gewoon wat je denkt dat goed is en dat is wel voldoende, je zult wel weer wegvinden maar ik was toen zo vastberaden en pas op, ik ben heel, heel, heel blij met die tien jaar dat ik met tv heb gewerkt, dat was fantastisch maar dat was niet, voor mij, niet te combineren met een gezin, hoe dat ik het nee. voor ogen had nee. dus um, de, ja, zo van gedachten veranderen en, en plannen herschrijven zo, dat, dat is oké okay, ja. en daar mogen ook een tijd voor nemen niet iedereen moet altijd alles meteen je moet niet zien in, in stenen bijtelen, dat je mocht echt gewoon rustig van gedacht veranderen en nog een keer terug ook als je wilt.
0: Ja, ik, ik weet nog, als mijn oudste geboren was, ik was dan hè, bij Procter Gamble echt carrière aan het maken en dan uh, met die Maxicosi op, op babybezoek, want die was voor mij uitgerekend, maar ik was dan twee weken te vroeg. Dus ik sta met die Maxicosi in het ziekenhuis bij haar op bezoek en die vraagt wanneer ga jij terugwerken. En ik antwoord, ha, oh, liefst gisteren. Dus dat was echt zo. Van, ja. Dat is een rol die dat mij nog niet ligt, en dat ander ken ik veel beter. En je kunt gaan en je weet ook waar dat je kunt. Ja, zekerheid. En, en ik, ik weet nu dat ik hoogsensitief was. Ja, en het moederschap, niks is voorspelbaar. Dus de ene dag was helemaal de andere niet. En ik werd daar horendul van. Maar dan, vanaf dat twee geboren is, is dat ja, ik wil nooit meer fulltime werken. Hè?
1: Ja, maar dat is ook wel een proces, hè? Want toen. Toen de, de oudste geboren is, werkte ik wel fulltime, en eigenlijk meer dan fulltime, bij televisie nog. En ik stelde mij daar nul vragen bij dat dat kind uh, vijf dagen op zeven van smorgens vroeg, tot s'avonds laat in de crash zat, want toen voelde dat oké. Okay. En ik vind het ook niet erg om dat te zeggen, omdat dat op dat moment echt... Dat voelde goed, ik had, ik had er geen enkele gewetensbezwaar bij, dat voelde goed dat ik mijn werk kon doen. Maar dat is wel iets dat de, de, de jaren daarna... Bij mij is het beginnen veranderen. Van bij nummer twee voelde het al zo wat raar dat dat soms morgens het eerste kindje was en ik de en s'avonds de laatste. En bij nummer drie had ik van nee, ik kan dit, dit werk niet combineren met het gezin hoe ik het wil. Ja. En jezelf dan de vrijheid geven om dat te mogen herdenken. Dat is iets, um, ja. iets waardevol, denk ik. En dat je ook best mocht die plaats ook echt innemen ja. mocht innemen. Je mocht jezelf die ruimte geven. Um, als het kan natuurlijk. Want ik spreek hier wel vanuit een, um, uit een privilege. Dat besef ik heel goed. Ja. De, Um, niet iedereen heeft zomaar de keuze en, um, en dat vind ik ook um, een soort van allee, ik verplicht mezelf wel om daar soms over na te denken van niet alles is vanzelfsprekend en het feit dat ik nu dit kan doen daar ben ik echt heel heel, heel dankbaar voor ik hoop dat ik het nog lang kan blijven doen ja, ja ik ben dan bijvoorbeeld
0: op, op school mee gaan knutselen en haken en zwemmen en voorlezen en uh, ik ben wel heel blij dat ik dat gedaan heb want die ja. tijd komt ook nooit meer terug. Nee, dat is waar. En, en ik ik merk dat nu ook met klanten. zo van, hè, Er komt iets nieuws voorbij. Wil ik, dat, wil ik die opportuniteit nemen? Of wil ik die een trein laten passeren? Ja. En in het moederschap was dat dan de trein dat ik, dat ik helemaal niet wou laten gaan zonder dat ik er mee had opgezeten. En ja. dat alle ramen en deurkens geprobeerd. had Om te zien, effectief, wat dat het beste past.
1: Ja, nu zo met helpen op school ja. is er een trein waar ik in ben opgesprongen. Waar ik... Um heel snel vandoor had ik moet hier terug af van die trein. ik heb me opgegeven voor de zwemlessen van mijn zoon te begeleiden en um, ik was aan de zwemmoeder en dat was op woensdag voormiddag ik dacht ja, ik kan dat twee uur missen ik heb dat bij mijn oudste niet gedaan um, dus ik dacht ik ga dat voor hem wel doen en ik kom in dat zwembad aan en ik uh, kleed mij om en wat bleek de, je moest als mijn moeder helemaal niet in bikini daar staan want je moest, je moest gewoon op de kant blijven en al die andere ouders stonden daar gewoon met een jeansbroek opgerold en ik stond daar tussen al die leraren en al die kinderen in mijn bikini en ik dacht echt, hoe oh, is dit nu toch kunnen gebeuren en um, ja, niemand had me dat gezegd ik had dat er in mijn hoofd van gemaakt dat ik mee in het water moest en ik stond daar en dacht echt van Anna, dit is echt iets dat je je moet hiermee stoppen terug. Maar ik heb dan die lessen met mijn zoon wel gedaan en nu zit mijn jongste uh, ook in het eerste leerjaar. En uh, er kwam toen opnieuw een vraag van zwemmoeder. Ik dacht,
0: nee, dat gaan we laten passeren. Ja. Zeer, uh, zeer waardevolle lessen geleerd. Dat is voor andere mensen. Ja, ik vond dat ook zeer zenuwslopend. En dus de kinderen snappen dat niet. Mijn, mijn ex toen ook niet. van, allee, Dat is toch gewoon even mee op de bus en dan op naar het zwembad en dan... Iedereen aan het kleden. En dan na een uur terug iedereen aan het uitkleden, kleden. Maar ik was de hele tijd aan het tellen. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 ja, ja, ja. 10. Ik heb ze nog allemaal. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Ik heb ze nog allemaal. Ja, ja die verantwoordelijkheid is, is enorm. Dat je, dat je oppakt. Hè?
1: Ja, ja, bij ons was dat meer... omdat bij ons is um, de schoolvlak bij het zoma. Dus die kwamen te voertuig. Dat was eigenlijk allemaal heel op het gemakste. En die juffen waren oké. Okay. Maar ik had er in mijn kop iets anders van gemaakt. En ineens stond ik dan in mijn bikini. En dat was ook niet... De meestjes, het was geen sportbikini of zo, het was echt zo'n zo ja, zo strandbikini. En ik dacht echt, oh, dit heb ik fout aangepakt. Ja. En dan dacht ik, ja ik kan mezelf nog pakken. ik kan echt nuttig zijn in de kleedkamer, zodra al die kinderen het helpen aankleden. Maar zo'n op zevenjarigen, die hebben hun zwembroek nog aan en die doen ook al hun sokken aan. En dat was enig chaos. En ik dacht echt, nee, 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 we moeten wegblijven van het jufgegeven, dat is duidelijk niet mijn... Uh, mijn sterkste kant, dus uh, voilà, les geleerd.
0: Ja, ja, ja les geleerd. Zeg, Hanna uh, over boeken en, en uh, zo gesproken. Ik had daar juist al gezegd, ik heb er vorig jaar 85 gelezen. Ondertussen zitten we aan week 6 en ik heb er al 8 uit. Zijn er zo boeken die jouw leven veranderd hebben, die dat ik nog op mijn lijst moet zetten? Wel, ik zal hier eens een mega bekentenis
1: doen. Ik ben een schrijfster die niet leest. Nee. zelden of nooit, dat is echt waar. En dat is raar, want als kind was ik, ik verslaafd. aan. Dat was mijn enige hobby, Was ja. lezen. Ja. Ik ging naar het speelplein om daar in de leeshoek te zitten. En toen ik alle boeken had gelezen, wou ik niet meer gaan naar dat speelplein. Want alle boeken waren op en ik ben dat compleet kwijtgeraakt, dat lezen. Nu, ik lees wel één of twee boeken per jaar. Maar uh, ja, dat is iets dat er bij mij uit is gegaan. Nu, ik lees wel heel graag kinderboeken. Dat vind ik... Um, Super, super leuk om te doen en ook om voor te lezen en zo. Dat vind ik heel fijn. Maar ik denk dat ik zo over ondernemen en over zo meer de zakelijke kant, zit ik veel meer op Instagram te kijken en, 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 en te luisteren en podcasts te checken van andere mensen die daar um, ondernemen op een manier dat voor mij goed aanvoelt. Um, ik zal nooit een harde ondernemer worden. Als ik zo dingen hoor als money mindset en zo, dan haak ik af. Nu, ik heb wel heel veel bewondering voor mensen die daar wel in duiken, maar dat is gewoon niet iets voor mij, uh -huh. um, ik onderneem heel erg vanuit een buikgevoel en dat levert wellicht niet de beste commerciële keuzes op. Uh, maar voor mij is dat um, bijna de enige manier waarop het kan, denk ik. Want ik, ik ben ook heel slecht met cijfers en zo. En, en, en vanaf dat het die kant op gaat, dan denk ik, nee, dat, dat is niks voor mij meer. Dus ik um, probeer zo heel... Um, ja, zo te cherrypicken op Instagram eigenlijk en, en, en inspiratie op te doen en vooral met heel veel bewondering te luisteren naar hoeveel uh, dappere en, en, en authentieke ondernemers er zijn in Vlaanderen. En ook jonge mensen die, die echt die, die, die meteen zeggen van ja nee, ik ga nooit voor een baas werken, en ik spring, ik doe het zelf. Ik vind dat echt heel, heel knap, echt waar.
0: Ja, nee, super. Uh, merci voor de eerlijkheid en de authenticiteit. Graag gedaan. Uh, ik heb nog een, een laatste vraagje. Ben jij nog naar iets op zoek? Kunnen wij jou als onderneemster nog met iets helpen? Buiten ja. een, een label. <laughs> ja, een CE-label als allereerste.
1: <laughs> uh, absoluut. Um, ik heb een, alleen Noemie en ik hebben een droom om, um, maar dat is echt een droom, om popjes te maken van Milma Wonder. Echt knuffeltjes. Maar wij hebben ook. Um, of we hechten heel veel belang aan duurzaamheid en ecologie... en aan op de juiste manier produceren. En ik ben al maanden op zoek naar een producent in Europa... die dat op de manier kan maken gelijk wij willen. Ik heb hem nog niet gevonden. Uh, maar ik blijf zoeken, omdat dat ook iets is waar geen tijdsdruk achter zit. Ik wil niet per se tegen dan die pop in de winkel hebben. Ik wil ze maken, alleen als ze mooi is... en als ze op een manier is gemaakt die dat wij belangrijk vinden. Dus um, moest er iemand dit horen en die zegt van... kijk, daar zit een prachtige Europese fabrikant... Die daar ecologische um, popjes maakten, die mooi zijn, dan mogen nee. ze mij bellen. Nee, niet bellen, ik ga bellen. Nee, uh, een briefje sturen op Instagram of een mail sturen. Liefst nooit bellen. Ja.
0: Ja, ik zet alle linkjes sowieso in de show notes, dus dan, dan kunnen ze jou vinden. Hanne, merci dat wij jou vandaag beter mochten leren kennen. En dan de aller, allerlaatste vraag: heb jij nog een atypische onderneemster in jouw ja. netwerk?
1: Absoluut. Die je zou willen
0: nomineren
1: voor de podcast. Absoluut. De, niet minder dan de allerliefste Uwe porters, Ook een schrijfster, maar ook een vroedvrouw. En zij doet op Instagram op dit ogenblik heel bijzondere dingen, heel waardevolle dingen voor um, vrouwen. En dat gaat heel breed van intimiteit um, tot effectief um, bevallings... Uh, ja, hoe moet ik dat nu omschrijven? Verhalen. Die heeft ze natuurlijk in haar boeken geschreven, maar ja, het gaat dan ook meer over het emotionele en over... Um, Vrouwen zelf. En zij heeft een enorme kennis professioneel. Maar daarnaast schrijft zij prachtige verhalen en zij onderneemt ook vanuit een buikgevoel. Um, en ik ben, uh, ben heel benieuwd om te zien wat zij nog gaat doen de komende jaren. En ik heb daar het volste vertrouwen in dat er alleen maar authentieke, prachtige projecten uit gaan komen. Dus met heel veel plezier nomineer ik uh, uw porters.
0: Ik zet ze mee op het lijstje. Hopelijk aanvaardt ze de challenge. Ja. Ik wens ik jou nog een, een hele fijne dag. En heel veel plezier met het moederschap en het ondernemerschap. Dank je wel. Dankjewel. Missie. Da Daag. Hoor je me graag bezig en wil je geen aflevering missen? Volg me dan zeker op Spotify of abonneer je via iTunes. En laat daar eventueel een review achter. Want hoe meer atypische zielen in de ondernemerswereld, hoe liever volgens mij. Via Checkpot kan je trouwens ook een recensie geven en dat zou ik ongelooflijk fijn vinden. Heb je liever beeld bij deze klank? Abonneer je dan op mijn playlist op het YouTube-kanaal. En de show notes kan je vinden via mijn website www.endless.biz/podcast. En Endless is heel atypisch met een A van Annelies. Ik kijk alvast uit naar de volgende aflevering. Hopelijk jullie ook. Daag.